0: Una madre y una hija desaparecen de la nada. Al principio nadie se preocupa de que este dúo se hayan ido de vacaciones. Se fueron a un pueblo costero que se llama Toulouse, en Francia. Pero después de varios intentos fallidos de sus familiares para comunicarse con ellas, se dan cuenta de que algo no está bien. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host, Emmy. Feliz año nuevo. Espero hayan disfrutado el episodio de la semana pasada, que fue... Les regalé uno de Patreon, el primero Ted Bundy. Espero que pues eso los inspire para ir a ir a escuchar los que siguen. Tienen siete días gratis, una semana. Eh, pueden cancelar cuando quieran. Cuesta tres dólares mensuales. Hago como dos episodios extras al mes. Normalmente hago series. Ahorita voy a empezar a hacer la serie de Ed Kemper que seguramente, pues muchísimos de ustedes son fans del, del crimen, entonces seguramente han visto la serie en Netflix Mindhunter y es uno de los asesinos que salen ahí. Entonces no se lo pierdan y espero verlo En el verano del 2013, Cindy Filippiak, una organizadora de un concurso de belleza francés, se empieza a preocupar cuando una de las participantes, Alison Benítez de 19 años, no está por ningún lado. Se supone que tenía que llegar a una junta muy importante porque solo faltaba un mes para el concurso. Alison es una de las competidoras más dedicadas y es la competencia que va a decidir quién de estas jóvenes se convierte en Miss Francia. O sea, que era muy, muy importante y era muy raro que Alison no asistiera. Algo muy importante tenía que pasar para que ella se saltara esta junta. Cindy y las otras participantes sabían de su educación y entre más minutos pasaron, se preocuparon más y más. No pudieron comunicarse con Allison ni con su mamá Mary Jose, y aunque estas mujeres estaban seguras de que jamás se irían sin decir nada, la hija más grande de María Jose, llamada Lidia, no está tan sorprendida de que su mamá se haya ido así como de la nada. Una de las razones es porque ya había hecho algo similar en el pasado. Pero la otra es porque una noche anterior le mandó un mensaje a su hija diciendo... «Tome una decisión difícil, pero es lo mejor para todos. Me voy a Toulouse con Alison. Háblale a tu papá». Al papá al que se refiere es realmente su padrastro, pero ha estado en su vida desde que ella tiene 11 años y para ella es su papá. Este mensaje está un poco raro, pero como les dije, era común que su mamá desapareciera de vez en cuando. Solamente unas semanas antes se había ido de la nada cuatro días. Y antes de eso se había llegado a ir hasta 10 días seguidos. No es algo que haya hecho toda su vida, pero desde que se separó del papá lo empezó a hacer. Entiendo que se escucha pues medio raro, pero la realidad de las cosas es que todos seguían viviendo juntos y puede que estos viajes los haya hecho para tener un poco de espacio de su ex, ¿no? O puede que haya sido una manera de llamar atención. Por lo que fuera, lo lleva haciendo dos años desde que se separaron. Pero seguían viviendo juntos. El punto es que para la familia no fue una bandera roja que se hayan ido de la nada. Y menos porque iban las dos juntas. Lo único que a mí me llama la atención es que Allison no le avisó ni a sus amigas ni a la organizadora del concurso. Pero bueno, en este punto nadie está lo suficientemente preocupado o preocupada para contactar a las autoridades. Lidia intenta hablar con ellas el 15 de julio, pero no obtiene respuesta. Y luego otra vez el 16, pero tampoco logra hablar ni con su hermana ni con su mamá. Eventualmente, Lidia decide hablarle a su otra hermana, Roxanne, y ver si ella había hablado con su mamá. Roxanne ni siquiera sabía que se habían ido de viaje. O sea que obviamente no había tenido ningún contacto con ninguna de las dos. Y deciden checar las redes sociales de Allison. Y lo que encuentran no hacen nada para calmar sus preocupaciones. Porque Allison no ha estado activa en sus redes sociales. Y estamos hablando de un adolescente de 19 años que normalmente interactúa bastante con estas plataformas. Entonces eso ya se les hizo muy raro. El 22 de julio, Francisco Benítez, el papá de Allison, está lo suficientemente preocupado para ir a la estación de policía pero según los reportes solo estuvo ahí 10 minutos y aquí es en donde empiezan un poco las diferencias de opinión de la manera en la que maneja la desaparición de su hija y ex porque por un lado la policía le dijo que las dos mujeres son adultas y pues no podían hacer nada al respecto y por otro lado, si realmente estás preocupado, siento que la mayoría de las personas se quedarían más tiempo intentando hacer algo al respecto, intentando convencer a los policías de que se tomen en serio sus preocupaciones. O puede ser que, pues quién sabe la actitud de los policías, Chance pensó, no, es mejor que yo las vaya a buscar yo solito, a esperarme, a que, o sea, a pelearme con ellos y estar perdiendo mi tiempo. Obviamente pues no sabemos qué es lo que estaba pasando por su mente en estos momentos Pero es una de esas como acciones que mucha gente ve y siente que es sospechosa Tres días después, el 25 de julio y 11 días después de la última comunicación de Allison y María José Lidia junto con Francisco logra que la policía oficialmente las considere personas desaparecidas Inmediatamente cuando la policía empieza a investigar el caso notan unas inconsistencias una de las primeras fue el nivel de preocupación de Francisco, y específicamente cuándo empezó a preocuparse. Francisco les dice que sí estaba preocupado y que de hecho intentó buscarlas él solito. Para Lidia esto es una sorpresa, pero aparentemente la mejor amiga de Lidia, digo la mejor amiga de Allison dijo que Francisco fue a su casa o el 16 o el 17 de julio buscando a Alison. Pero luego el 17, un amigo de Alison dijo que pasó a casa de Francisco para preguntar si Alison estaba bien y él dijo que no se preocupara porque estaba en Toulouse. Y es un poco contradictorio que por un lado está preocupado, lo suficientemente preocupado para buscarla en casa de sus amigas, pero al siguiente día que un amigo se acerca para ver si está bien todo, le dice que no, no que no tiene de qué preocuparse y que él sabe en dónde está. Entonces como que no no... No tiene sentido Es un es una inconsistencia Y de lo que la policía puede ver Ninguna de las mujeres Ha tenido comunicación Con nadie Desde el 14 de julio Entonces no hay forma Que él supiera Como ah sí Ya sé que están en Toulouse Porque hablé con ellas hoy O sea no Y lo más preocupante Aún es que tampoco Ha habido actividad En sus cuentas bancarias Y obviamente No puedes viajar Sin gastar dinero O sea no No existe Cuando investigan sus últimos movimientos, buscando cómo y cuándo se fueron a Toulouse, se dan cuenta de otra cosa que solo les indica que algo siniestro pasó. Porque ninguna de las mujeres tenían licencias y el coche familiar estaba en la casa con Francisco, o sea que ese no fue el medio de transporte que usaron. Queda nada más el transporte público, pero no encuentran ningún video, foto o registro de que hayan comprado boletos y que hayan usado alguno de estos transportes. Sin ninguna pista, la policía decide pedir la ayuda del público... ...y a finales de julio anuncian la desaparición de las dos mujeres. Poco tiempo después, les les llegaron algunas llamadas de personas... ...que creen haber visto a las mujeres, pero ninguna llega a la ubicación de ellas. Nadie realmente las puede encontrar. Y el primero de agosto, deciden hacer una búsqueda del departamento de la familia... Y llevan a un equipo forense a hacer todo tipo de análisis en el hogar, pero no encuentran ningún tipo de evidencia de que algún crimen, de que ah, hubo algún crimen en el departamento. O sea, no hay sangre, nada. Y aunque están investigando esta posibilidad, no han descartado muchas otras posibilidades, como que se hayan ido por su propia voluntad, simplemente porque no tienen suficiente información para tener una teoría de qué sucedió. Pero sí están inclinándose un poco más a que alguien es responsable de su desaparición. O sea, que ellas no se fueron por su voluntad y que algo probablemente malo les les pasó. El 4 de agosto, Francisco empieza a perder la cordura. Y eso se vuelve claro cuando se publica un video de él en internet hablando directamente hacia la cámara llorando. En el video dice que Está pidiendo por el regreso seguro de Alison y de Marie, que está seguro de que no se fueron ellas por su cuenta, porque pues, Ma- Allison nunca le haría eso, está muy preocupado, y que esta es una situación, que esta situación ha sido muy difícil, que ha intentado mantenerse fuerte, pero para este, porque ya está a punto de explotar. Esto pues, lo dijo en francés, entonces cambia un poco seguramente el significado, pero es más o menos lo que estaba diciendo. Les voy a poner un poco del video aquí nada más para que escuchen nada más la emoción de su voz y pues ustedes díganme qué opinan de este video. Ça été de lui, de chose que les j'ai commenté et dit sans savoir qu'est-ce qui passe dans la vie privée de Jean. Nous sommes une famille comme toute autre famille, con des pots et des bains. Les gens qui me connaissent dans le monde ils savent très bien que pour moi Alison c'est ma vie. Mais ça, il y a monde que les gens qui me connaissent, qui poussent à ça. Aujourd'hui, je suis en infertitude de rencontrer ma fille, parce que ça fait trois semaines qu'elle est parti Et ma fille a même refait des choses comme ça, de ne pas de nouvelles et des choses comme ça, c'est impossible, je sais que c'est impossible. C'est pour ça aujourd'hui, hay muchas cosas que nos pasan en la cabeza, y on tien, y on tien, y on tien, pero es tropito, y on a la limite de explosión. No on fait pas el vídeo por choque les gens, justo por Dios, que on a una familia normal, que on a un père, que on a una mère, que on des enfants. Y ce pas une historia de légionnaire o pas légionnaire, no, c'est une historia de cœur. Y al siguiente día, el 5 de agosto, su oficial superior, porque trabajaba para el ejército, lo encontró inconsciente en el piso. Francisco se había suicidado esa mañana entre las horas de las 5 am y 7 am. Y con este acontecimiento, el video parece tomar un tono totalmente distinto al de un padre pidiendo el regreso de su hija y expareja a la que obviamente sigue queriendo. Ahora parece que es su despedida y esa tristeza parece que podría ser culpa. Y en este punto es cuando la policía públicamente empieza a investigar a Francisco. Y además dicen que las mujeres probablemente no están vivas. Vuelven a revisar el departamento, pero ahora también se llevaron la computadora y el teléfono de Francisco para analizarlos. También hablaron con los vecinos y ellos dijeron que escucharon en varias ocasiones sus peleas a través de las paredes, pero esto no era ninguna sorpresa porque... Francisco Elsa él mismo había admitido que habían peleado días antes de de la desaparición Pero la información que sí levanta muchas sospechas Fue que esta no era la primera vez que una mujer desaparecía Bajo circunstancias sospechosas alrededor de Francisco Benítez Cuando los hijos vieron la foto de Francisco en las noticias Lo reconocieron inmediatamente como el novio que tuvo su mamá Simón Dolivera Alves de 28 años antes de, de que desapareciera Simón y Francisco se conocieron en el 2004 En Nin, Francia El ejército lo había mandado ahí Y se fue solo sin su familia Para este punto estaba casado Y ya tenía a Alison Pero cuando conoció a Simón Le dijo que estaba soltero Y nunca le mencionó que era papá Y entonces empezaron un amorío Que para ella era una relación formal Tan formal que le presentó a sus cuatro hijos Y Francisco actuaba como su padrastro Todo iba bien hasta que Simón se enteró que Francisco le habían mentido de todo y tenía realmente esta vida que había escondido con toda una familia. Y luego Simón desapareció. La investigación nunca dio con ninguna respuesta de las circunstancias que llevaron a su desaparición. Solamente sabían que Simón se había peleado con Francisco y el 29 de noviembre ella le había mandado un mensaje a Francisco diciendo que se iba a ir y que no iba a regresar. Suena familiar, ¿no? Pero sin ninguna evidencia prácticamente abandonaron el caso. Hasta la desaparición de Alison y María José. Y justo cuando vuelven a abrir esta investigación, los resultados de los análisis de los electrónicos se finalizaron y la policía se interesó mucho en una llamada que hizo Francisco justo antes de suicidarse a una mujer en España llamada María Teresa. María Teresa era la novia de Francisco en este momento y la policía decide platicar con ella. Ella les dice que vio a Francisco en su departamento días después de que las mujeres se, entre comillas, fueron. Y ese momento no notó nada que le hiciera sospechar que él tuvo algo que ver con su desaparición. Pero en retrospectiva, sí hay algo que que le hace dudar y que prefiere mencionarse la policía. Y dijo que cuando estuvo en el departamento había un olor muy desagradable, pero él le dijo que era el olor de la basura del vecino. Y ella pues, no tenía por qué dudar de él, pero los detectives están casi seguros de que ese olor eran los cuerpos de su hija y María José en estado de decomposición en el departamento. Y con toda esta información, la policía extiende sus búsquedas a las facilidades que tenía acceso Francisco en su trabajo. Entrevistan a las personas con las que tuvo contacto y rápidamente se dieron cuenta de que actuó de manera muy bizarra los días después de la desaparición. Un testigo dijo que bajo las órdenes de Francisco lo ayudó a trasladar un congelador desde su vivienda a las facilidades. De la nada decidió que quería donar este congelador al ejército. Y cuando estaba en la casa, este hombre, este soldado, se dio cuenta de que estaba como tapado el lavabo con un líquido rojo espeso. Para este punto no sabía que las mujeres estaban ni siquiera desaparecidas. Entonces Y aunque se le hizo un poco raro, pues nunca se le pasó por la mente que posiblemente era la sangre de las mujeres. Cuando llegaron a la facilidad, a las facilidades, decidió que el congelador necesitaba un lavado profundo. Y otro testigo dijo que vio a Francisco lavando unas sábanas y un tapete con lo que parecían manchas de sangre. El soldado que vio a Francisco lavando las sábanas le preguntó que por qué estaban manchadas de sangre. Y su explicación fue que había descongelado carne. ¿Pero quién descongela carne encima de sábanas? O sea, todavía te digo, como chance el tapete, tenías un tapete en la cocina y estás descongelando carne y pues se descongeló y se cayó sangre y cayó en el tapete. Va. Aunque no no, no no se especifica qué tipo de tapete es. O sea, no sé si sea como un tapete más de baño o si fuera más como una alfombra, o sea, no sé. Pero las sábanas, ¿quién pone sábanas abajo de una carne que se está descongelando? O sea, no no tiene sentido. La policía obviamente se interesaron mucho en el congelador y en la posible evidencia que podían encontrar dentro, y efectivamente encontraron la evidencia que estaban buscando. Dentro habían rastros de sangre de Allison, su hija. En una lavadora en las facilidades en donde trabajaba también encontraron rastros de sangre de Allison y posiblemente de María José. Aunque ya no tenían esperanza de encontrar a las mujeres con vida, esta evidencia era lo que necesitaban para confirmarlo. Y oficialmente se convierte en una investigación de homicidio a principios de septiembre. Y ahora todos los esfuerzos son para encontrar los cuerpos. Empezando por, por reconstruir los pasos de Francisco usando pus La geolocalización de su coche y su teléfono, y uno de los primeros lugares en los que buscan es el pueblo de Lukap a 30 minutos, y ese lugar les llamó la atención porque no solamente fue una vez, fue varias veces, exactamente tres veces entre las fechas del 14 y el 17. Se enfocan en búsquedas en lugares remotos como el bosque y plantas de tratamiento de agua Pero a pesar de todos los métodos que usaron de perros y tintas y buzos para ver si encontraban sangre o algún rastro de las mujeres No encontraron absolutamente nada Y el 30 de octubre oficialmente finalizan las búsquedas Y no pasó nada en en el caso hasta el 2016, o sea tres años después cuando el hermano de María José comparte una teoría con la policía, una mujer lo contactó y esta mujer vive en un pueblo cercano a per- Peripeñón, eh, que es en donde vivía la familia Benítez, y le dijo al hermano que un día su perro desenterró los huesos, unos huesos en la playa que parecían humanos. Y los detectives, pues obviamente, excavaron esta playa en donde encontraron pues, muchos más huesos. Y la esperanza, obviamente es de que tal vez por fin le pueden dar conclusión a este caso. Pero desafortunadamente no eran los huesos ni de Alison ni de María José. Ni siquiera eran humanos, eran de un animal. Y aquí es en donde este caso está ahorita. Técnicamente abierto, pero no hay ningún tipo de actividad, al menos de la que sepamos o que sea pública, ni del caso de Simón ni del caso de Allison y María José. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Los veo el martes con otro episodio. Y que tengan bonito día. Si están empezando su día o si están acabando, que descansen. Y pues sí, bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes, nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.